0: 大家好，我是大头 ，City Boy 的使用说明书来喽。嗨，我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做《城市男孩·城市生活》。作为一个以 City Boy 为主题的 Podcast 节目主持人呢，如果问我说心目中的 City Boy 要有什么样子的样貌，我想今天邀请来的这个来宾呢，完完全全就是我心目中的。顶级 City Boy， 他在闹区呢有个工作室，然后他做着相当有创意的插画啦、创作设计的工作，而且呢，他还会带着一只可爱的刚毛猎狐梗，在捷运中山站的周边呢散步逛街，然后把这样子的过程呢画成一幅一幅的画，写成一段又一段的故事。然后呢，他也知道非常多那个地方的风格小店，这些都是他生活的一部分。那今天我就要在节目当中和他聊聊所谓的 City Boy 生活。让我们欢迎插画家、作家、设计师李汉
1: ，好爽，好爽，好爽。怎么啦？我是 CT boy 耶，真的好爽哦、喔！你就是一个顶级 CT boy， 好不好？我是 CT 熟了，<笑><笑>对，年纪已经可能跟 boy 有点超过，心态有个 boy 就可以了。<咳>可以，可以，可以，可以！哇，很开心，很开心 ！Hello， 大头你好，我是李汉。Hello， 李汉，<笑>而且我跟李汉其实认识很久了。对啊，我每次都说你是我贵人，贵人这样子吗？有点不敢当<笑>，因为你常常都会在我要出新作品的时候给我一些很棒的建议。<笑>有这么刚好吗？對啊,對,啊對,啊对啊，对啊、嗯，对啊，对啊，我们就是一个新作品的朋友。对，
0: 这样说好像也对，而且、嗯、跟大家说李汉，大家现在可能脑中开始在思考说谁是李汉 ？City Boy 李汉他是谁？最简单的介绍就是，他是举牌小人之父
1: 。哦，对，那个有点久以前，对,对对，不过也今天也可以聊一聊。他算是你的代表作了吧？举可以这么说，就是牌小人有那种人生中有红的感觉，就是那个时候
0: 。我觉得那个红是已经到超红的地步了，是在二零一三年左右吗？
1: 对，二零一三年没错，明年就正好十年
0: ，明年正好十年，对啊。当时的举牌小人，我记得好像是在那个反核四大游行的时候出现开始的时候，然后那个时候我发现网络上有一个设计师正在帮大家在排排列那个举牌小人，把你的名字排上去，然后就说那个反核谁谁谁反核，然后就排你的名字。<對>然后那个时候你是要自己把你你的名字私讯给他，
1: 对，一开始是手动的
0: ，而且你是一个人手工排。
1: 算是那个时候有临时的要邀请了两个志工帮忙，然后就两三个晚上把它排完
0: 。而且那个时候我记得好像两三个晚上排完之后呢，每个人就是提供自己名字的话，他都会收到一个你排好的图档，对对对他就可以把它放在不管是他的大头照或者是 FB 的那个横幅。对。每个人都会收到，然后那个时候呢，我等了一整个晚上，哎，真的很
1: 不好意思，我没收到
0: ，<笑>因为那个时候<笑>他李翰真的收到太多太多的来讯<对>因为你知道台湾社群这种事情，就是你知道假贺道小博，嗯,嗯一传十十传百说，说有个人在帮人家刻制化做举牌小人
1: ，对，我觉得大家还蛮喜欢刻制化这件事情的，对，嗯，而且那个时候十年前的脸书也是刚刚开始有这种粉丝团的建立。对啊
0: ，是。然后那个时候我们有等到，然后后来我还忍不住私讯他说：“为什么没有收到呢？”<笑>然后后来
1: 李汉就说：“嗯、啊，不好意思，我漏
0: 掉你的，我赶快拍一张给你。
1: ”对对对。
0: 然后后来我记得那个周末，我就去大游行上面，然后就遇到李汉在那边挥着你的旗子，哦<对>，那个举牌小人的旗子非常的可爱
1: 。耶！我就跑
0: 去跟你相认，就是、啊、<对>我就是那个昨天私讯你说我没有收到横幅图片的人
1: 。欸、所,以所以这样想，像我们认识十年了，这样子的话。明年就十年，二零一三的话，我觉得好不可思议
0: 哦。我觉得从那个时候的网络的交集，然后一路到现在，嗯、看着你的举牌小人，然后后来还有快乐跨下，对对，到现在最新的中山半游狼这样子的作品，对,对我算是一路看到你长大嘛。<笑>
1: 哇，谢谢<笑>谢谢大头叔叔，每一代都有支持到，好感激哦。对啊
0: ，所以呃，这一次其实会邀你看来节目，当然是趁着这一次他的新书。中山半游郎的出版，然后一起来聊。但是我不想要单纯只聊新书，<是>我想要把你的那个 City Boy 的形象<笑>来来来来，因为你知道我的节目就是 City Boy， 但是呢，我内心其实就是有对 City Boy 的各种的一个形象的一个有点像是刻板印象，或者是说绝对 City Boy 一定要哪些元素？是，首先他可能要住闹区哦， oh, 所以李汉的工作是在捷运中山站
1: 。对对对。個这个工作室，你下次假掰的地方啊！ Oh, 真的，真的，我我也是，真的是搬到这个工作室以后，才渐渐喜欢中山。因为中山以前对我来讲，就是一个逛街的地方，甚至是陪女朋友或是老婆去逛街的地方。嗯，中山男装真的是比较少，是、嗯、对。那所以就就对以前对中山就是一个啊，还好,好,好有点偶瞎雷这样子。可是真的。去办公了以后才发现，哇，这个地方真的很好玩哎、欸！而且这也是我第一人生中第一次在一个有点热闹，而且有一些店啊、有些人潮的地方工作。以前,以前
0: 在哪里？现在屏东是不是，
1: 没有，以前在住宅区，<笑>住宅区。<笑> <Okay. S 1> 对对对，就是我连吃个东西可能就也就只有两家自助餐可以选的那种地方。OK， 以前在那个连云街那边。啊，对对对，是一个比较闹中取静的地方。对,对，但是其实我刚刚
0: 讲屏东也不对，因为屏东也是一个闹区。对呀、啊，<笑>对，所以其实你等于说你从以前比较静谧的住宅区，然后真的搬到一个所谓的闹区、淡、嗯、黄区、黄区<对>市中心的地方。对，对所以你看这个就符合 City Boy 的第一个条件，它在 City 的闹、oh, yo, 的闹区。然后再来李汉的工作，他的职业是插画家、设计师。哦然后你出书写很多文字，你现在又可以说自己是个作家，
1: 哦哦、哇，这个东西我还不好意思说出来。你说我都，都扛不起是不是，扛不起。我现在还是都说我是个写字的人，<笑>但是就是是插画家，对对,对，写
0: 字的、哦，好谦
1: 卑哦。没有，我跟你说真的，我我这个事情，我真的就是想要留到你这边说。你知道为什么会出书吗？你说,你说，你说。其实我觉得是我这几年有一点那种网络不适正。
0: 你的网络不是是什么？你就是从网络
1: 崛起的。对对对，可是可是，就是像是小时候啊，有些人都会有那种社交障碍，就是大家都在聊天的时候，然后你不知道怎么插话插进去。我觉得我现在在脸书或者 IG 上，面每次要抛文的时候，我也都有点这种感
0: 觉。你说在抛文之前，你会想一下說，说我会
1: 想超多下，我超多文都是写了大约三四百字，然后觉得哎，这个东西很无聊，我就把它删掉，删掉，删掉。哎、欸，好像会有一派的
0: 人会这样子，对，就会下呃按发送之前会想很多，
1: 对。那可是其实我会觉得，哎、欸，我是画画的，其实文字尤其是 IG 上面的话，应该它只是一个装饰或是点缀等等等等。那所以会开始写东西，是因为说，哎、欸，我想要写一系列这些小故事。我写小故事，我就不用再担心说“嗨，大家好，我今天来发表一个我的作品”啊。写小故事
0: 不用寒暄，对，<笑>你就直接开始说故事
1: 。对，那我就配我的图这样子，然后结果是这样子啊。那个时候就疫情，时间很多
0: ，你知道，疫情真的是改变这个世界太多了。真的，我近期来的很多来宾就说啊，因为疫情的时候，我发现了一些新的兴趣，我就开始练起了钢琴，嗯、<笑>类似像这一种的。对，那我就
1: 是同样，你现在手上这本书就是。我把时间变成我想要的样子
0: 啊！对对对，了解。好，你没有关系。你现在说，你现在说你不扛起作家这个名称，你就是一个设计师、插画家跟写字的人，都是跟创作有关系。这个也是很 City Boy 的形象，我觉得。<Check. S 1> 你看，在闹区， <Yes. S 1> 然后做这些感觉很欧夏类的工作，是。然后再来呢，你有一只很可爱的狗叫卷卷。好好好，哦、oh, ，带着狗在城市里面漫步，对这个形象也很，我觉得这个就是有点像是，比方说我们像去我们去中山或者是去东区，然后突然看到有一些当地的住户会穿着拖鞋出来倒垃圾一样的感觉，这个跟我们特别去那边逛街完全是不一样的 feel， 你有生活感，有 local 的感觉，在闹区有生活感
1: ，有有有有,有 city boy， 我对我现在真的是很很感激啊，很感激，对<笑>日子我觉得过得还不错。我说真的，就有的时候，而且你有机会来我工作室。我工作室其实之前是一家店，对他，它你是一家店改成工作室。嗯，它其实那个空间非常的奇怪，因为其实中山那边它的房子很多，其实也算是违建，它那个历史很久了。尤其以前那一道啊，其实是铁轨，那现在变成公园，所以那个房子已经超级久。它是那种手工盖的七层楼。手工对，对他没有直角，我的工作室没有直角。<笑>我自己在铺地板的时候才发现，哎、欸，我的公司没有直角。然后后来问那个房东，他说：“哦，这我们连权状其实什么都没有。他其实就算是一个高级，不是有高级很高楼层的违建这样子
0: 。”我的天啊
1: ！对，然后他是一点一点五楼，他不是在一楼，<笑>也不是在二楼，他就是一个很奇怪的高度。然后，因为以前是店，它就有很大的一片玻璃，所以我每天就可以坐在玻璃前面画画，就觉得好浪
0: 漫的地方
1: 哦。嗯，就觉得真的很很幸运啦，找到找到这个点。对，不过我点等这个点也等了两年。它其实之前是我朋友的工作室，所
0: 以你在等你朋友退一组。对对对对对，
1: 我就这两年都一直跟他说：“哎<笑>、欸，我觉得你那个 A M B N B 啊，我觉得还好。”对，你干嘛一直帮下换床单什么什么的。然后就有一天，他就他就觉得，哎、欸，我真的要退租，哎、欸，麻烦你，对对对，
0: 顺利承接了这个空间，那所以你就把那个地方当成工作室，然后那個工作室就是在捷运中山站、嗯、附近附近，然后总之就是在闹区，所以你的 City Boy 的形象非常的符合谢些 B 节目，所以就赶快把你邀来。謝謝那因为我们一开始说，其实你的第一个为人所知的大型作品就是举牌小人，是。是那我想要先有点像回呃，从头说起。你一开始小时候，你就是一个喜欢画画的人吗？
1: 是哎、欸，我是真的没有上幼稚园之前就在画画，就是自己一个人拿着笔跟纸就画了起来，这样子、嗯嗯。对对对对
0: 。所以你小时候有关于呃，长大之后对于职业的梦想
1: 吗？有，一直都是跟画画有关的啊！真的假的？从头到尾，只是就是会微调啦。嗯，就是以前当然喜欢聊三明嘛。喜欢七龙珠，七龙珠，然后灌篮高的漫画家啊，后来就觉得哇，漫画家这个工作量实在是很硬，而且我其实自己也有画过漫画，对，然后真的是这个工作量觉得太惊人了，而且其实台湾一直还没有成熟的漫画产业啊，是，所以说其实像我画完作品之后就觉得，哎，那我要去哪边？我要怎么走下一步？对吧、啊？那那个时候就比较茫然。啊，中间很迷宫崎骏的时候也有说，哎、欸，我想要来画动画，哇塞！啊，那个就是更小的时候嘛，<笑>啊，就那个就嗯，就就算是一个梦想这样子。那越长大了以后，就发现说，哎、欸，我真的都是喜欢画画，我喜欢平面的东西。那后来也是有学平面设计。那我觉得其实平面设计跟画画也不会真的离得太远，对。那后来在念大学的时候就很确定，就是好，我这辈子应该就是做插画的东西。
0: 所以那个时候有担心说插画在台湾，因为你你其实是去国外念书，你去英国念书，<是>念完再回到台湾开始接案这样子。<是>那那个时候开始做这些事情的时候，你有担心在台湾这个环境下会有点吃不饱吗？
1: 哎、欸，我从来没有担心过这个事情诶、欸
0: 。哇，你看 City Boy 多霸气、嗯
1: ，真的，<笑>你说你说自。自然而然案子就会一直来，是不是？因为其实我觉得这个算是个习惯吧，<笑>就是我在念大学的时候就有开始接案啊
0: ， oh. 对，
1: 就是从小从年纪比较小的时候就有接案的这个习惯，所以说其实你接案接久了，我觉得。就说真的，比较不会。你真的有去动起来的时候，你就比较不会担心说会饿死这件事情。因为这些案子有时候是你一个案子
0: 来，下一个案子会跟着来，这样子一路就是没有间断
1: 。对，而且其实你要真的试过，你想要饿死的话，其实饿死门槛很高、哦。<笑>我说真的哦，就是。你活在台湾，你都还是可以去，可能送个 Uber E， 或者是打工等等等等，就再
0: 怎么样都有工作可以做，对，只是
1: 看你要做什么。对对对对
0: ，OK。所以你那个时候开始进行，就是跟插画相关的、跟设计相关的工作的时候，其实你就开始顺顺的就这样上了轨道。嗯、那这样举牌小人那个时候是怎么样？他算是横空出世吗？还是你本来就对这样子的嗯题材的东西是有兴趣？只不过刚好是那个时候是一个契机，他就爆开来这样子
1: 。嗯，这个绝对是有。可是我自己都很习惯，呃，做一件事情，就是我都会有我的主业。那我的主业也都是我喜欢的东西啦，就算是蛮幸运的。<咳>那除了主业的同时，我手上基本上都还是会有一两个 project， 就自己喜欢的东西在跑。那那个时候我的主页其实我是在卖文创商品，<笑><笑>对我那个时候就是自己开发一样商品，然后就是你说那个打卡的那个打卡那个那个其实卖的不好，但是那个卡带钱包
0: ，我刚刚讲打卡那个啊，就是大家知道，就是脸书打卡是一个红色的小小像水滴一样的一个小的 icon， 对，然后你看把它。具象化，就把它做成一个实体，然后就可以拿在手上。对我记得我当时看到那个东西的时候，我非常的喜欢，我马上就买了，然后还到处拿着去出国打卡。对对对，所以我算是从你第一代作品，对啊，你就都很挺啊，<笑>我就很
1: 感动啊。这我还不认识你的时
0: 候，对
1: ，很感激。
0: 所以那个时候，呃，你主页是做那个，然后你刚刚讲的卡带钱包，卡带钱包吗？嗯、对
1: 对对，嗯、那也是另外一番。反正那个时候，其实呃，因为很。好，那个、那个、那个东西，反正就是也是觉得，哎、欸，这个东西蛮有搞头的。那我也想要学做生意，对，所以说这个东西就是先这样子做起来。那因为一直都还喜欢画画嘛，所以就觉得，哎、欸，我来画这个。呃，我对反核这个议题蛮有感的，所以说我先画了一系列的反核海报，主题都是很硬的。结果没有一张我觉得喜欢。那结果后来觉得，哎、欸，我我觉得这个小人好像很像大家去游行的那种感觉。所以他就是一个我手边的一个 project。我还记得我那个时候的员工啊，然后我把那个举牌小人丢上线了以后，就是生产器，它是自动生产了以后，我就跟他说：“哎、欸，我觉得这个东西好像不错哎、欸，玩的人好像蛮多的耶！”我才丢上线大约两个小时，就几千人在玩。他还跟我说。你去搞那个东西干嘛、啊？他你那个卡带，那个你不是要去跟那个什么音乐季谈什么周边商品怎样怎样怎样,怎樣,怎樣？他会觉得说你干嘛
0: 不去赚钱？對對對你在这里给我弄举牌小人生产器？對
1: ,对对对。结果后来这个东西红了以后，卡带钱包就完全就被就就被我遗忘到书桌下面去了。对。啊，我觉得其实算我算是非常非常幸运的创作者了，因为可能有这样子的习惯吧，所以说其实比较离饿死就会比较远一点，因为我平常都还是有固定的收入，像之前的话，我刚刚有说像是卖产品，那现在的话可能就是回到商业服务，就是还是帮很多的厂商做插画的创作这样子
0: 。那那个时候举牌小人的。就是蔚为风潮，平地一声雷的，嗯、大家都在玩，变成有一点累全民运动那种感觉。是你，你当时有想过
1: 这件事吗？其实我完全没有想过，而且我是真的到这几年回来看的时候，我才知道说，哎、欸，那个时候好像有一点红
0: 。我觉得那个时候很
1: 不得了，而且还有很多
0: 人要抄袭你的东
1: 西。对，可是因为那个时候场面很混乱啊，<笑>我我就是完全不知道怎么回事，而且就也没有遇过这种事情啊。
0: 然后没红过那样，对<笑>
1: 对对对对，然后就就是一直赶鸭子上架，一直去做很多的事情
0: ，就是因为他后来还有推出了一些相关的延伸的商品
1: ，对，嗯对，然后其实反观起来，那个时候的心智就不是说特别的成熟，老实说，嗯，因为每天都过得很忙，然后都好像每个<笑>因为以前也是有接过案嘛，可是突然之间哇，这些案子好像都蛮大的，而且一直来啊，是<對>就是大品牌一直来找，可是会变成说。我很想把这案子做好，但都只有大概三四天，一个礼拜都是那种很短的时间，就是速成。嗯，然后很多的沟通，因为那个时候。一下子就好像从小联盟升到大联盟，那个很多的沟通是以前我也没有遇过的，就是除了报价单以外，你要签很多合约啊，等等等等。而且
0: ，啊、呃，跟在这边跟大家讲一下，所谓的接商业案，就是刚刚李汉讲的，就是报价单。那个基本上那个流程呢，是有一个厂商或一个品牌来找创作者，就说我想要跟你合作，合作内容是什么，然后两。两方就要去洽谈里面的内容，是洽谈完之后呢，就会有要走合约，然后走合约就是会很多密密麻麻的字跟密密麻麻的条文，
1: 对，尤其他有时候一丢出来可能十几十十几页
0: ，如果是大公司就会非常的多页，然后那边甲方乙方那边搞得就头昏脑胀，嗯、然后签了之后呢，创作者就要开始进行创作，<对>那他是在有双方谈妥的条件下面，就是比方说我一定要加入这个品牌名称，我一定要有这个元素。下去做创作，<对>那创作者在这个时候创作，当然就是要为厂商刻制化的去画出那个东西。嗯、那当然不是画出来就好了，他还必须要去审稿。对，厂商就会说：“嗯，我们觉得这个不行，你要再加个什么，哪边要修掉什么，再加一点什么，再挑个什
1: 么。”
0: 嗯，来来回回，创作者会非常的累，
1: 这工工作量蛮大。而且其实我觉得那个累是你跟画画离得很远。对，因为以上讲的内容完全跟花花没有关系，啊对啊，对。那那个时候，我觉得比较有趣的是，也在学授权这个观念。我都说我,我每次回想起来，会觉得哇，二零一零一三那个中间啦、啊，大概就是一个台湾大角色时代。我觉得，因为那个时候 Facebook 要充那个粉丝团嘛，所以一定会有那种流量红利。<是>对对对，那那个时候就有一波这种呃，很多角色都。突然就冒出来
0: ，嗯，那个时候其实就是 MSN 时代之后，接下来就是那个 Facebook 时代，<對>所以会有新一批新的创作者在那个时候加入，<對>成为非常红的。<對>我觉得举牌小人是一个，然后当然是马来模，他们可能也是从那个时候建立起非常棒的粉丝的基础，这样子。对，對所以从那个时候呃开始，举牌小人开始爆红之后，那红起来之后，你有在想说，我我要寻找下一个。会红的 IP 了吗
1: ？有哎、欸，因为那个时候我觉得，像我的创作跟别人的风格比起来的话，我算是风格相当多变的一个创作者
0: 。你的风格真的相当多变，没有错
1: 。对我好像比较难说，哎、欸，我就一个角色就乖乖的这样子一直画下去。嗯，对。那啊，那个时候呢，因为大家都在玩授权这一块，所以那个时候其实跟我的创作方式是很不一样的。授权的概念就是。我基本上画的举牌小人都长得差不多，那我用电绘的，我可能也都一路上都是用电绘来画，对啊，这样子其实你去做使用的话也比较好，让厂商去做排版的动作等等等等，整个角色的辨识度也比较高，对。但那个时候我觉得啊，学授权这东西是很好玩，可是我有时候也想要碰碰水彩啊，然后再或者是用手绘啊，等等等等。对，但举牌小人就比较没有这个，这个、就比较局限住这样子
0: 。所以等于说，那个作品、那个 IP 成熟之后，你就开始在想说，是不是有什么新的机会可以再去创作下一个，或是用不同的创作方式再生新的东西出来。对,对，
1: 而且那个时候也会有一种很嚣张感觉，觉得我红了嘛。<笑>没关系，我可以天马行空，没关系。对啊，就是我画我自己想要的东西。后来发现，哦商业操作其实还是真的很重要
0: 。商业操作很重要，因为其实对于一个作品来说，并并不单纯只是一个角色跟一个人物的诞生。嗯、它其实各种人物的设定以及后来的思考，其实会关乎着那个角色的品牌价值以及到底能不能走得长长久久，然后又走又久又远。没错，这样。所以你后来开始创作出另一个对另一个角色叫快乐跨下
1: ，对那个东西就是把，<咳>因为我觉得在画举牌小人的时候，太多正能量了，就一天到晚都是要充正能量的东西，因为它就是一个 up up 举牌小人。对<咳>对对对对。然后本身我本身的人其实人格并不是这么样子的，呃，完美还是有很多。肮脏的思想没有办法去发挥出来，因
0: 为你在你的信书里面有说你有一个直男视角
1: 啊，对对对<笑>对，
0: 所以你把你的那个肮脏的想法放在你的新的工新的角色叫做快乐胯下里面，对，对你知道快乐胯下呢看起来非常可爱，然后就是一个。倒的 U 字形的一个胯下，然后他穿着皮鞋，穿着鞋子，然后他有一个鼻子。然后那个时候，那个时候李汉有送我那个快乐胯下的公仔放在公司里面。然后比方说，我同事过来说：“天啊，他的鼻子好可爱哦！”然后我就默默说：“那是他的屌，<笑>
1: 因为他就是一个胯下。<笑>对”对对，因为我自己就很喜欢这种呃很简单，但是有点色色隐晦的东西。嗯嗯嗯，嗯所以
0: 那个时候就被创作出来了。嗯、不过快乐胯下跟举牌小人不一样的。的地方是，呃，快乐胯下除了本身有图以外，它其实是有一些小小的故事，然后同时它也推出了像绒毛玩具或是模型公仔这样子的东西。甚至他还出了专辑、嗯、哦，是的,是的，是大家在 Spotify 或 K o 爆上面还可以找到《快乐胯下的》的专辑，真的可以哦。对，它是有数位上架的。嗯嗯,嗯那你身为一个创作者，这些各式各样的发展，就说啊，他要有故事，他要有图像，他要有公仔，他要有专辑，这些东西，是你在想到《快乐胯下》的时候，你就已经觉得它是一定要有的，还是你在创作过程当中一一陆续突然想到就把它加进来的是哪一种、啊
1: 啊，这个就是个贪心，<笑>对，虽然是一一加进去，可是都想要做，对，但我可以很老实的说，因为这个也算是五年前吧，五年前的作品，对，那那个时候觉得，哎，我我举牌小人算是有一个声量在，所以接下来的下一只角色就有点过度的有野心，我觉得想要什么东西都来玩一下，对，那。老实说了，我觉得这个有一点太那个创作者膨胀太快了。我现在反回来说的话，我觉得是这个样子
0: 。我们那个时候在东区咖啡馆大聊天，嗯、就是在聊快乐跨下的发展。
1: 对对对对。可是现在回来的话，就觉得说哇，其实应该是要更按部就班的把每一件事情做好，然后作品再慢慢慢慢的出。对，可是因为那个时候觉得哇，我很想要。这个又做，另外其他东西也也也搞一下，对，因为玩具一直都是我想要做的一个品相，对，然、啊、后那那个时候也。很不错的，认识了很好的厂商，让整个玩具的生产其实非常非常的顺利
0: 。而且那个快乐胯下”的玩具非常精致
1: 、欸，对啊，它有
0: 胯下，它里面有一本小,小小的 A 书，又有一盒小小的卫生纸，嗯嗯是,是,是,是可爱到不行
1: 。对，就是我对这个最终的产品也是还蛮满意的。对，不过就譬如说像是音乐的部分也是，因为那个时候我就开始做很多音乐上面的创作，也认识一群很有才华的朋友。对。就我就发现说，其实我的执行能力是蛮强的，就是要把这个作品完成是是很 OK 的。可是要把它这个呃定期定量的发酵出去的话，这个部分我反而就比较弱一点。所以，变成说你在这
0: 个部分上面，你也会给现在正在、嗯、maybe 现在在听节目的人，你可能也是一个想要发展一些图像 IP 的、嗯、的新
1: 手对。你想要给他们什么样的建议？按部就班、定时定量的产出，所以不要野心太大。我会这样觉得啦，对，要不然的话，就是你后面有一些资助，对，那样子不错。因为我那个时候其实就是，呃，举牌小杨有还是有一些存一些呃研发基金。就像我们公司研发一些可以被挥霍的费用，对对对对对对。那那个时候，那个那个那个基金在那边，所以你听到那个玩具公司报价的时候，我就觉得，哎，这个是在这个是在十分之一的基金钱里面，哎，那就去做啊，可以去做啊，对对对,對,對 ，OK
0: 、欸。哎，所以其实这边也是一个很好的提醒、欸。哎，当你如果真的是野心很大，你想要大刀阔斧要做一些事情的时候，前提是你要先有余欲。对，不然你就是按部就班。我们先好好的，先发展好一个图像。对，你后面的东西你慢慢加，你不要一开始就说我要这个，我要那个，嗯、我全部都要
1: 。真的，我觉得那样子其实也蛮容易分心的。你观众也会觉得说，因为那个时候我在很短的时间，半年里面，你又出公仔，你又出音乐，我还做了展览，等等等等。其实我觉得，现在反观回来，你会让观众很难去聚焦，说，哎，你这个到底要讲什么？已经到底要卖的是什么？对，对,對，对，对、嗯。那这个是我之后再来反观，才会有这样子的感想啦，也算是上了一课。
0: 上了一课，好，那你这一课呢？刚好把它用在你最新的 IP 的一个作品，叫做《中山半游狼》里面、嗯。是是是，因为呃，从举牌小人到快乐跨下，到我现在在看你这一次的新作品《中山半游狼》的时候，我觉得《中山半游狼》有一个很很 cool 的一个节奏。嗯，不管是你的图像，或是你的文字，或者是说你举办的那个画展等等。嗯我觉得每一个好像有点像是有一点点轻松，但是每一个的发展又是非常紧密
1: 哦，不会离很远，是是,是，然后
0: 中间又有露出各式各样很讨喜的样子
1: 。对，因为这次东西我就把创作的元素简化。对，因为我觉得像我刚刚说胯下要做的事情实在太多了，我又想要讲性嘛，又想要音乐，又有玩具，然后男人的
0: 胯下就是很忙
1: 。对对，然后结果转了一圈之后，我会发现，哎，我完全说不过那些 YouTuber， 因为后来这些 You t u b e r 他们在讲性的东西，哇、哦，讲的嘞，对，然<后>而且要 Parkcase 都是脸红心跳在讲对，而且他们都是小女生自己出来讲。就是那我我我一个大叔一个直男的角色就就很站不住脚，你懂我意思就是好你猥琐。<笑>嗯，对对对对对。那我觉得像这一次中山伴友郎的话，我就三个元素，其实大概就是讲，就是中山，然后女孩，然后狗狗。对，中山女孩狗狗，我觉得李汉抓到了这三
0: 个都非常讨喜的元素，而且我并不是说因为他讨喜他才要把他画出来，是他。他把它创作出来的时候，这三个放在一起就是非常的搭、喔。我们先跟大家介绍一下什么叫做中山半游郎，好不好？我们交给创作者来说
1: 。啊、OK， 中山半游郎呢是应该算是疫情的时候，去年还是前年开始，我在 IG 上面连载的一个系列插图。对，那我画呃我的故事呢，都是会先从一个。女生一个女孩的角度出发，她可能在生活上面呢遇到了一些小小的问题，对。那这些问题呢，她可能导致她说：“诶，我想要出去走一走，我想要找一个人陪我散步。”对，但她可能就不会想要男人，她肯定也不想要朋友，她就是想要一个很疗愈的这种伴游的过程。对，那所以她就会去找这只狗叫卷卷。那卷卷她职业呢，就是在中山陪女孩散步。对，那第二个部分呢，我可能就会介绍中山的一些景点。整个中山可能就像是我写故事的舞台这样子。那每一篇的最后呢，都还会用狗的角度，再把这上面两段故事把它做一个小小的收尾。那会用一些比较轻松的方式来做一个小小的提醒，对，或者是一些比较幽默、<笑>幽默的角度来看一些女孩的问题，这样子，对。
0: 听完刚刚李汉在讲《中山半游狼》这个故事跟设定，大家一定要赶快去 I G 找那个这个账号，嗯嗯因为我在读《中山半游狼》这本书，我一打开的时候想说：“哎、欸，李汉不是插画家吗？这个字也写太多了吧？”<笑>對
1: ,对，那这就回到刚刚我前面讲的，这些字其实是因为在剖文的一个焦虑，跟那个时候疫情真的很多时间，所以就慢慢慢慢慢这样子写写写写写，写到后来觉得哎。欸我觉得这个东西好像蛮有趣的。那运气又很好的是被介绍了这本书的编辑见闻，对，那他看到了之后就觉得，哎，我觉得这个东西好像你可以把它集结成书这样子。对，那所以知道有要出书的这个方向了以后，我、哦、又更用力的下去写，就把每一篇再把它抓出来，把故事润得更完整一点，然后让角色变得更立体。
0: 其实，在读这本书的时候，我觉得里面李汉对于各里面各式各样每一篇提到这个女孩的人物的设定跟故事，我觉得有他细腻的观察。谢谢然后再加上他里面卷卷，就是这只半游狼这只狗，根据呃女孩当时的心情以及女孩本身的样子，或者它的设定，带这个女孩去她喜欢的一些。一些店，嗯、不管是餐厅啦、选物店，或者是一个公园等等，这些以中山站为景点<对>为店家的，有点类似像该 book 的东西呢，也在这个书里面你看得到。李汉特别精挑细选过的一个选店是，所以在读这个书，它有故事，它有选店选点，嗯，然后同时又有非常可爱的插画，對對對就是女孩跟狗。
1: 其实还是以插画为主啦<笑>
0: ，对，但是我觉得这整个加起来之后的汇聚而成的作品的样貌非常具有李汉的风格，特别是他的文字。他刚刚有提到说他不是作家，他是一个写文字的人，但是他文字里面可能他是一个，可能跟李汉有点音乐人，有点嘻哈。的关系，会会会你你知道，大家在看这个东西，在看这些文字的时候，里面是有嘻哈韵脚藏在里，有有有,有。我然后我在读的时候想说，天哪<笑>，李翰你很
1: 会。可是我现在。这几个礼拜最爽的事情就是被人家称赞韵脚这件事情，我觉得好,好爽，好开心，好开心。因为你读一读的时候
0: ，我想说，哎，这这不对哦，事情好像不是我想的这么简单哦。嗯、这个作
1: 者有在塞一些小东西在里面、哦。我很希望大家读的时候心里面会有一个节奏，因为我觉得有一个,个
0: B 就会出来。对，因为
1: 其实押韵这个东西，我觉得蛮有趣的啦。<笑>但因为。刚刚有介绍，呃，前几年前有开始做音乐嘛？那做音乐也会有有认识一些饶舌歌手等等等等。我超级羡慕他们是那种会 freestyle， 然后还可以押韵又讲个故事。我会觉得哇，这个真的是一个高超的艺术表演方式。对，那我自己。曾经有想要练过，我跟你说真的，我有想要练过。你心中有一个嘻哈梦，是不是？就觉得，哎、欸，我我我可以试试看，来来来，我来试试看。那个时候我可能已经呃三三十五岁以上了，<笑>你说老来出道这样？<笑>对对对对对。结果我后来发现，嗯，我好像那个呃这些嘻哈说唱，只要文字从我嘴巴上说说出来。都会有一种鼠来宝的感觉，<笑><笑>就是离那个嘻哈我觉得蛮遥远的，就不帅<是>不帅不帅不帅不帅，不是对对对不帅不帅，甚至连嘻哈我觉得都没有。<笑>对，可是我觉得在写这些韵脚的过程，我自己是很开心的。对，就是。呃，那个文字上面啦，对啊，就觉得，哎，这样子在读的时候，要是读者也可以感觉到一些这种律动的话，对啊，那对我来讲的好处是，哎，我有的时候想要放一些韵脚，那就韵脚没关系。可是大多数的时候，我又可以像是在讲故事的方式把这个剧情交代完成，对对，那重点的部分用一些韵脚带过，我就觉得，哎，这个我还蛮喜欢这样子的创作模式。
0: 到时候大家去买这本书来看的时候，一定要好好注意里面的文字。那个韵脚，我就得用的非常赞，而且我觉得又有点符合那个小狗卷卷他的语气
1: 。哦，是是是是是
0: ，你知道，让一只狗的内心的独<笑>内心的独白是一个饶舌感。<笑>对，可是是我觉得这个很专属于你的风格、欸，而且
1: 也为了这个韵脚啊，你们要是扫那个书后面的 Q R 口，其实我就有附上这个配乐。对对对，这个配乐也是我那个时候认识的也很厉害的一个音乐创作人。对对对，叫 Drop。对，那他就是看了这个故事，看了图之后，他来创作的这个 beat。对对对
0: 。不过这里面的作品的，不管是画或者是文字量，其实都还蛮大，而且你还说了非常多的故事。然后，其中我在看这本书的时候，我觉得里面有一句也是被拿出来当成一个宣传标语的一个句子，叫做。令人沮丧的时候，有时候能做的也只有慢慢走。我觉得这一句话非
1: 常的疗愈，这个也是你自己内心的疗愈方法嘛。真的，诶，这个是养狗的这几年对特别有的感触
0: 。对，养狗这几年获得的感触，所以其实你面对挫折的时候，嗯、你就会觉得说 ，OK， 让自己先慢下来。慢慢去面对
1: 挫折，对，就是这样子讲的话，好像是蛮励志的。但是一个养狗的人呢，就是你现在不管是挫折还是开心，基本上这个时间到，你就是必须带你的狗出去走个两圈，让它去尿尿大便。对，它就是一个生活的 routine， 没有办法的。对啊，那有的时候觉得说，哎，这样子其实是蛮不错的，因为你遇到挫折。你说真的是没有办法，你你很多时候要是可以，你可以现在直接去做一些改变的行为，或者是你去买一些东西，你甚至开始练腹肌，什么这些很具体的东西可以解决东西，它都不叫烦恼嘛。烦恼就是你现在真的就解决不了，解决不了。那、嗯、解决不了的话，我后来发现，哎，真的、啊、你就出去走一走啊，要不然怎么办？你就去走一走啊，转换个心情，对。那因为以前的话，可能就是喝酒啊。<笑><笑>那我觉得喝
0: 酒也很好，可是喝酒就會需要一些比较物理上面的领域。对
1: ，但喝酒的成本就相对的高。对，因为你可能你喝下去，等到你有意识的时候，你可能已经在马桶旁边啊。对，或者是你已经被找去什么局啊，等等等等。那你第二天会头痛，等等等等。对，那我觉得其实你去散步这个东西。对我来说是非常非常好，而且有效，而且是必须的一个转换了。那也有可能真的是在中山站那边走起路来的风景真的是太美了，真的我很喜欢。对
0: ，OK， 你刚刚提到中山站，哎，因为这一次的新书啊，《中山伴游郎》，其实，在中山站周边，你有非常多的琢磨。嗯、那你觉得？呃，现在听节目的人，当然你台北人，你可能对中山站有个有一个既定的了解。那台北以外的听众其实也非常多，甚至还有很多世界上其他地方，比方说香港、日本、马来西亚等等各地方的听众，可能对中山这两个字
1: 有点陌生。那我可以介绍一下，对
0: 对对，你讲跟他讲一下中山站到底对于。<咳>对于 City Boy 的魅力在哪
1: 边？好，全世界的朋友，大家听好，你们要是有一天再回到台北的话，一定要来中山站走一走，因为我刚刚说的中山站的风景很漂亮，就是说我们要先从中山的店家开始分析起，中山的店家大约百分之八十到七十都是为女孩开的，都是女孩的服饰店啊啊，中山你也可以在。那女生也可以在中山，很简单的就找到很多的发廊啊，做指甲、啊，按摩、做假睫毛等等等等的。对，那男生的店大概只占百分之十吧？对，这么少，<笑>真的不多哎、欸，男生的店真的是不多。所以说，其实我觉得中山走在路上的女生真的都很漂亮，水准都非常非常高，而且甚至是很多女生是来中山变漂亮的，他们可能就是做了指甲。然后吃了一顿很好吃的饭，对。那还有另外一个原因是，中山其实在台北比较起来是一个比较多元化的地方，对，因为它中山的房租比较乱啦，我我是这样子解释的<咳>。那你房租比较乱的话，就可以有比较多元化的店，对。那像中山其实就还蛮多次文化的，像现在还是有蛮多古着店哦，然后还有唱片店，对。还有一些 Zine， 或者是卖一些选书的店，对他们可能是开在二楼或者是地下室。对，那这些店我都觉得你来台北一定要来走一走，因为我觉得这个是现在台北这些次文化的聚集地。
0: 而且看这个书里面，刚刚有提到说，这个书里面其实这只卷卷、这只半游狼会带着女孩去各式各样的地方。但是他，他带着他其实说，他带着这些女孩去各式各样的地方。那这些地方的幕后推手其实是李汉本人去选的
1: 。哦，对对对，你去
0: 选点，你去选店。那你觉得什么样子元素的店会让你？看得上眼，
1: <笑>也不要,不,要不要说看得上眼、啊、<笑>对，就是会让你想去选它。对，我觉得，因为我自己真的是蛮喜欢次文化的这一块。对啊，所以说，像我在书里面选到的《荒花》啊，《Pastel Waiting Room》，然后《棚丁》，这些都是比较属于次文化相关的书店啊。唱片行，对，因为我觉得这个是除了中山以外的地方会比较少看到的。对对对，那吃的话，就是我常去吃的好吃的。对我对吃的店反而没有那么没有那么自信的，可以像那种老饕或者是其他美食 YouTuber 一样大聊说哇，这个东西是有多么多么的好吃等等等等。对，但是在这这本书的时候，其实哦，我本来是想要放很多免费的景点，对，就譬如说像公园这种，对、嗯、我本来是想要放大约一半以上是这样子的景点，可是有些景点写起来，我、哦、真的是太寒酸了，<笑>像什么金华酒店的前面喷水池广场，我本来就很想要写那那一块，可是啊，那个写我有我有写，但是就后来觉得没有那么有趣。那另外一个这一本书里面也很比较遗憾的，要是大家有来中山的话，我非常推荐去这个我的私藏景点去走一走。你说书
0: 里面没有写，就是、但是你现在告诉大家
1: ，对，是逸仙公园。啊、一仙公园是在靠哪边啊、嗯？一仙公园它是呃中山北路跟市民大道交叉口的一个小角落。这个公园其实它的地点非常的好，因为它就是在台北车站的旁边。那它保养的很好，它以前是一个日式的高级呃高级餐厅。对，在日剧时代的时候，那是孙中山常去那边开会。啊，后来就变成。国民党把它占据下来，变成一线公园这样子。那所以其实它现在里面还是保留一些日式的建筑，还有日式庭园的这个设计，对。但是有一个台式的凉亭，在一个很很有趣的位置，然
0: 后免费入
1: 场，免费入场。但是因为它每天只开到五点。他的他的时间很尴尬，时间也太尴尬了吧？对，所以其实这个地方很少人知道，但然后是有机会去的话，我觉得那个地方是趁白天去，去趁白天去，然后是一个密藏景点。对对对，因为它其实四周就很吵，对，它就是一个闹中取静很棒的地方。然后所以是我真的。没有看超过十个人在那公园里面过
0: ，你这样让我非常的跃跃欲试、欸嗯嗯，真的、欸。那如果问到这边，因为你现在是一个写中山站的人，<对>所以今天假如现在正在听节目的人，台北人也好，不是台北人也好，今天想要起心动念听的这个节目，想要用中山半游廊的角度来感受一下中山。嗯，嗯我给你一个任务，假设说它就是有一个半天的行程，是。你建议他几点的时候来到中山？你觉得可以看到中山最对
1: 于你来说最
0: 迷人的样子
1: ？我觉得要是你有闲的话，还是周间来最棒，因为中山最近真的是蛮夯的，他们周末常,常常会有市集。不要周<對>末来，对，週<間>我会建议周间，就是下班以后就是来，然后呃。要不要先定位？因为,因為有些中山的餐厅真的是蛮热门的，你可能要先定个位。但所以如果是平日下班
0: ，所以就是一个你你建议的理想中山的行程是平日下班晚
1: 上，我觉得六七点。我,我好，要是我自己建议的话，我会觉得你就六七点，你也不要定位了，把我刚刚讲的忘记。好，然后就坐车到中山。那可能吃的，因为我自己不是特别的在意，我可能就。小吃街，然后吃一吃。那买个啤酒，坐在那个现行公园，那个叫新中山，它有一个名字。
0: 新中山就
1: 是捷运站出来，四号出口那区
0: ，那区、欸、那区眯着眼看，好像日本哦、喔，<笑>
1: 对不对？真的有、欸，有点中
0: 目黑代官山。对对
1: 对，我第一次走的时候，我就觉得，哎、欸，这个不
0: 错、欸，哎，我也是觉得那边很不,錯不
1: 错。对，而且那边的设计啊，我觉得很棒的是，它有一一一个小区块，它做了一些好像。让你可以坐又可以躺，它又有些弧度，那整个环境。而且你要你
0: 要站高高的，稍微远跳一下也可以。对
1: 对对，你就买个啤酒，然后坐在那边。真的，我我真的很喜欢在那边遛狗，也是因为常常就看到很多很多人就围一圈在那边聊天，然后一聊就聊一个晚上。对啊，那那附近在线性公园那边就有一家叫打铁艇的那个居酒屋。对，那我就蛮推，就是说，哎、欸，要是他们有位置，你就去吃；没位置的话，你甚至也是买个外带，就在那附近吃一吃啊
0: 。买外带在那个公园吃，然后配啤酒，对啊，哎、欸，这整个气氛还蛮赞
1: 的。对啊，对啊，对啊。然后到搬晚、搬搬搬晚的时候，他<笑>人就会变得比较少，就是十点半以后人就变得很少，那个那个就很惬意的那种夏夜晚风感就很强。对，而且仙星公园其实你要是一直走啊，你走到双连那边，它又有一个很大的草皮。那要是你跟你的朋友就聊得很开心，往下走下去就可以走到圆山站呢、欸。圆山站那边就是一个一望无际草皮， oh. 然后很多酒吧啊等等等等，那个是走出中山啦，可是要再拉回来的话，你就在仙星公园那边坐一坐，那去赤峰街那边晃一下。那挑一家你喜欢的窑茶店，因为这边是窑茶一级战区，不要随便选一家，<笑>就大家多看看，然后看,看哪家人多，看家哪家人多，然后他们有没有你想要喝的那种限定版的窑茶，对，或者是咖啡，这边咖啡店也超级多，对啊，你就是像个大爷一样，对不对？因为那边的选择就很多啊，而且都在县性公园的两边。对，那想要逛个街的话，在那个仙径公园旁边就赤峰街嘛。那、啊、赤峰街就不用我再多做介绍，因为赤峰街真的太红了。对对对，那周间去的话，其实他人就不会那么多，不会那么的挤。对，那在靠近四号出口附近的有一家叫做 Everyday Wear and Coat。对，他是一家在二楼的玄武店。哎，我去过，嗯嗯，那那家店我就觉得，哎，那个、开我去的时候
0: 还想说，天哪，好神秘哦，怎么在二楼？而且是门没开，还要
1: 去按门，请他开门。对对对对,对，那那个是右手边啊，然后往左手边那边走的话，有一家在地下室叫 Pasto， r 啊 Pasto r 也是很可爱，他就是卖唱片，然后也有卖一些 Zine， 那衣服。哎<对>，那间我也去过。嗯，对，身为 City Boy， 对，<笑>真的是 City Boy 的选择。对对对,对，就不错啊。那接下来，呃，荒花在我的书里面也有讲到，荒花<对>是一间
0: 气氛非常好的，算是独立书店吧。对对，对对里面我记得好像也可以喝咖啡，对不对
1: ？呃，我是没有在那边喝过咖啡，我记得是没有。对对对，因为它其实是比较窄一点。嗯对对
0: ，OK。但那间店里面气氛非常好，然后里面的 zine 真的是千奇百怪、欸嗯
1: 。对对，所以我就觉得，你看，像我们这样随便讲起来，你又有音乐的，又有衣服的。那像我刚刚讲的 Everyday Wear， 它是玄物店，然后还有书。对不对？这样子其实就很蛮蛮丰富啦。这样一个晚上其实真的够逛了，<咳>甚至你可以连续两个晚上都去，也当然没有问题。对啊，而且就是你要是找两三个朋友的话，我觉得最棒的还是那个啦，就是因为我我是在台北长大的。那老实说，我从以前就很喜欢带女生出去散步约会。对，像中正纪念堂，就是我觉得一个是非常好的约会景点。这样子
0: ，那为什么？
1: 有暗暗的，又很大，<笑>又很好走
0: ，大家的社交距离会很开。<笑>
1: 对对，那可是所以所以说，我就觉得，哎、欸，我我真的是接触过蛮多台北的这种公共区域。那新中山那边，真的我觉得是台北近期我非常喜欢的公共空间。对，而且他现在要延伸哦，他现在要要往台北车站那边。那边延伸下去，所以以后这一段会变得更舒服，对。
0: 好，我们非常谢谢李汉，我觉得这一段实在是太好听了，我觉得含金量好高哦，<笑>好
1: 像变成那个中山大使的感
0: 觉，<笑>对，是中山 worker， <笑>中山战士用说明书。哦、OK， 我们 c i b o e 使用说明书呢，嗯、我们第一段跟李汉一起聊城市男孩城市生活，那但我们聊了非常多跟他相关的作品有关，从举牌小人聊到快乐胯下，聊到他画画的生活，那当然还有聊到他最新的作品中山半游郎》。刚刚有提到非常多跟中山相关的选点选店，相信你已经把它记起来了。如果你没有记起来，在他书里面，当然你也可以看到相关的一些资讯跟故事。休息一下，马上回来。等一下我们要来聊狗狗。欢迎回来《City Boy》的使用说明书，我是大头。今天我们《City Boy》使用说明书的主题呢，叫做“城市男孩，城市生活，开心创作，城市游走，还有狗狗陪我”。今天的来宾是李汉，大家好。对，那前面我们刚刚聊非常多跟画画相关的事情。那第二个单元呢，我们为来宾量身打造。第二个单元叫做“机智毛孩生活”，毛孩就是毛小孩。<笑>我觉得，嗯，在这个时代。大家家里都多多少少都有自己的毛小孩，家人猫派狗派。嗯、那之前来我节目呢，就是
1: 猫派比较多，因为你本身也是猫派
0: ，我本身也是猫派。但是今天我们难得迎来了狗派，<笑>我其实非常的开心，因为我觉得卷卷真的好可
1: 爱哦、喔，
0: <笑>很幸福啦，很幸福。对、啊，卷卷是一只刚
1: 毛猎狐梗。对、哦，这个名字有点难记。对我其实，在养它之前，我根本不知道有这种狗存在。
0: <笑>对，但是你看到的时候，就想说啊，对啊，对啊，就是这种狗，因为真的<对>真的很 Q。我想要先问，因为这次的新书《中山半游郎》也是以卷卷当成角色，然后再发挥这个作品。你跟卷卷是怎么认识的？<是><笑>你们怎么相遇的
1: ？<笑>是老婆说要养狗，我说不准。你一开始是不准，我,我一开始不准的。我超奇怪，因为现在一定你比较爱吧？哦，对对对，
0: 每<笑>刚刚每个说不准的人，一开始后来
1: 都会变这样。<笑>对我也不知道是什么定力，
0: 后面都会变成奴才的形状。没错没错没错，我都
1: 是最愿意付出。<笑>对我那时候就说不准，你就是因为疫情你不能出国，所以你才想要养狗不准。对，然后后来他就说我一定要养，然后我就跟他说，那我们就去领养，去领养一只可爱的小型犬。对，可是后来发现，我老婆其实都已经把狗找好了哦、啊，真的吗？对<笑>对对对对，她做事还蛮,蛮积极的，所以她是已经选好狗了，<咳>基本上是。然后，
0: 然后来回来。有要有要讨论吗？没有，只是报备还是,是告知？就是
1: 他的报备，我以为是讨论，所以才会起争执这样子。所以
0: 没有，那这样其实是告知，就是啊，其实已经我已经要养了，我只是告诉你，让你知道一下，这样表示我的礼貌，<笑>算是这样子
1: 。对对对<笑>对，但那个都过去了，现在就从狗狗拿回家的第一天，哦，就是超爱，因为我本身就是很爱狗的人，我其实說所以你本
0: 身也是狗派
1: 。超级狗派，我我这么久没有养狗，就是因为太不喜欢狗狗过世的那种大击啊。
0: Uh, 嗯嗯，哦，我觉得养毛孩的人对于这件事情其实都有心理准备。对，那当然，如果你经历过的，你就会知道那种真的揪心的感觉，揪心心酸很痛
1: 。对，所以就是有过阴影。有有有有两只的阴影，对
0: 哦、oh, ，OK， 算所以算是一个还蛮懂那个阴影长什么样子的状态
1: ，对啊，所以会怕。可是当你就是抱着这只是你的狗的时候，那些东西就是全部忘记，对，就会觉得 <Okay. S 1> 好，这份爱我就要重新开始，给它最好的，<笑>为它付出。对，而且我觉得现在的毛孩真的很幸福啦。现在幸福到一个不行，好
0: 不好？嗯、我们家的猫，我又要买好的食材给他们吃，然后又要买玩具，然后各式各样的设备
1: ，而且你只要跟。懂猫或者是爱猫的人一聊，你会发现哇，又有很多东西必须要什么维他命啊之类的。对对对。然后有时候自己，
0: <燈>有时候自己的情绪都已经来不及照顾了，我还去照顾猫的情绪
1: 、哦。那猫猫猫真的是比较情绪比较多变哈。
0: <笑>比方说啊，好怕，好寂寞，一个人在家什么的。嗯、对。我想说，可是猫真的有在乎我在在乎它这件事嗎。可是
1: 因为你的猫也是超级可爱的那一种。<笑>对，好，这也是超级可爱。对啊。所以說谢谢啦，谢
0: 谢！喜欢被夸奖，猫
1: 很可爱、欸。<笑>对啊，我也觉得，我就是觉得，哎、欸，其实现在你夸我什么穿好看，我就觉得还好。可是,是说，卷卷好可爱，我觉得有一种骄傲。<笑>其实蛮病态的，我觉得有时想起来是，嗯，这样算是正常吗？可是夸
0: 奖儿子很可爱<但>这件事情，每个父母都喜欢吧？
1: 应该也是。对对 ，Anyway， 就这只狗其实改变了我非常非常多啦。对，而且我觉得其实讲到。狗的时候就也可以带出为什么我会想要做这些这些创作，因为其实这只狗让我觉得好像记录很重要，你不觉得吗？嗯，你要把记录很重要，对，你要把这只、呃、狗的这个过程你把它记录下来。那你要是说拍照也可以啊，可是。以我以我我的状态的话，毕竟是一个
0: 创作者
1: ，对，而且我我要是一天到晚在那边拍狗照，我觉得这个也是蛮烦人的。对，<笑>然后要是要是那边就是对啊，那那那，那所以其实我就我就开始想说，哎、欸，我我想要把这个东西记录下来，那用什么方式呢？啊，疫情的时候就发现，哎、欸，我我我突然哦、喔，变成一个超级会画狗的人。我以前其实不太画动物的。对我做插画做那么久，我其实接动物的案子非常非常的少。结果有一天就突然在画画画我家的狗之后，就觉得，哎，它什么姿势我好像都都都这么轻易的。这样子把它画出来了，然后那个那个眼神啊、表情啊那些、欸，那这样可以
0: 等于说是因为先有卷卷，才有中山半游狼的，是是
1: 是，对啊，对啊，哎
0: 、啊欸，那你这样子，你你养卷卷的 CP 值很
1: 高、欸，对啊，还创作出一个作品来，对啊，我就把它极大化、啊，对啊，那有另外一点呢，就是那个时候啊，它大概四五个月就可以带出去遛了嘛，嗯，那因为我都是带去上班。那就在中山的附近开始遛狗。哦、我跟你说，我五十公尺大约要走十分钟
0: 。为什么这么
1: 久？因为它会一直东闻西闻。不是，因为它全盛时期那种四五个月的小狗真的是太可爱了，会一直有路人来搭讪。对，然后那种女生都自己就跑过来就，就<笑>哇，好可爱，啊，然后就蹲下跟他玩啊，干嘛干嘛干嘛的。对啊，我曾经有一次去那个 GQ 的那个露营啊，也是我从进场到找到我朋友的摊位，我花一个半小时哎、欸。啊、走走停停，走走停停，走走停停，对啊,啊，反正我也很享受啊。你们要拍照，你们就拍照、啊，因
0: 为你也觉得，你也觉得、嗯，你们觉得他很可爱，我很开心、啊。
1: 对对对对对对，然后就是才会有有有有有这个契机，他觉得哇，为什么这只狗对女孩真的是这么厉害？就跟一个磁铁一样，然后大家就这样子玩它，干嘛干嘛，然后每个人都觉得好像很疗愈。对，那他也跟大家处得很好，是友善的狗，友善的狗。但这个就是我讲的很重要，就是记录这两个字。因为像以前啊，那个时候他四五个月嘛，他就是一只小狗，也很天真，每个人都在那们舔啊、撒娇啊。他现在已经两岁了、哦，哎、欸，真的会变比较冷漠。哦。<笑>对，因为就是什么大风大浪没见过。對對,对对对对，你们说我很
0: 帅，我知道啊；你们说我很可爱，我也知道。
1: 真的，我们去宠沟就是这样子。我们去宠物沟通的时候，<笑>就觉得哇，你这个小鬼怎么变这么高傲、啊？哦。所以宠沟它有透露出这样的感觉有，有有有有，有你
0: 们有没有觉得宠沟是一个很神奇的过程？超神奇！神奇因为后来我们家的猫有去宠沟，我真的觉得啧啧称奇
1: 。而且我是超级不相信这种东西的。我以前啦，我以前是觉得啊，那个宠物沟通不可能啦
0: 。我之前也是有一点点不信，可是我后来勾了第一次之后，我就想说，要不要每一 Q 都来勾一下？<笑>對對對
1: 因为，我还有，我还是跟老婆一起做这宠物沟通的嘛。我觉得沟通完结束之后，好像我们两个看一部超级爽片。我们就一直在讨论沟通的过程，一直讲、一直讲、一直讲，我们讲了三天
0: 呢、欸。那你、你、你要跟卷卷沟通的时候，你有先列访纲吗
1: ？呃，我老婆有，因为
0: 我要跟我们家猫重沟的时候，我有先
1: 列访纲。我觉得这个是必要的，我就是 case 因为当
0: parcase 在做。对
1: ，可是我觉得这样比较好，因为那个价钱也不是该随便聊聊的价钱，<笑>对不对？对，不会浪费时间。对啊，对对对，所以说就是这一切，我就觉得我想要做一个记录，那我想要用我的方式把它把它记录下来，对，所以说才开始这个中山半友郎的这个过程。那我觉得这样子其实算是一个蛮正向的啦，对。而且我去宠物沟通的时候啊，我老婆还有问说：“哎，那你喜欢你你你爸爸画你吗？”卷卷居然说：“哦，我很喜欢啊，我很喜欢爸爸每次画我的时候，那个心态好像都变成很像小朋友一样，很很很纯真。”等一下，
0: 他知道太多了，<笑>
1: 很恐怖。我我老婆掉那段，他都他都眼泪都这样子流下来了。然后讲到最后，他说：“但是你们不要忘记哦，这些东西都是因为我的功劳。”<笑>对，他会邀功，最后还不忘邀功。
0: 有没有觉得很 Q 很可爱,很可愛、啊
1: ，就很可爱、啊？
0: <笑>我真的是奉劝，也不是奉劝、啊，就是你家中如果有毛小孩，你很想要知道他的心声，或是说你已经养他一段时间，你想跟他聊聊了。真的要去试试宠物沟通，我觉得那个就是一个新世界
1: 。对对，
0: 對而且你真的会聊上瘾
1: ，我觉得很不错。<笑>要要要，要是可以的话，我我老婆之前都有想去学，我觉得哎、欸，好像学下也不错、欸。我觉得我有想过要学这件事，可是就是要冥想。<對>我有试过冥想，對對對我就觉得哦，我冥想我什么东西都看不到。<笑>对，我就觉得没关系，我就画它好了。对我还是先先用力的画它，然后创作。
0: OK， 那你养了卷卷钱跟养了卷卷之后，你有些什么心态上有一些重要的改变吗？就是现在，现在如果如你所说，它就是一个你会很想要去把它记录下来
1: 。对，我覺得那,那除了这个以外还有吗？嗯、这样讲起来真的是蛮鸡汤的。可是我觉得宠物它就是让我一直在那熬这锅鸡汤这样子。<笑>我现在就觉得哦，真的是很很很感。很感恩呢、啊，很感激，对，很感激他
0: 会来成为你们家的狗，成为你的家人
1: 。对，就是除此之外，也会更感激说啊，我觉得这个时间点在人生里面，我觉得算是我觉得很舒服、很幸福、很不错的一件事情。因为其实这算是我养的第三只狗，那我觉得我现在已经很成熟，而且这个世代也是超棒的啊！我要养狗，我就到 YouTube 上面看怎么去训练。那些东西甚至是免费的，那也因此我跟我狗的关系其实蛮好的，它算是一只非常听话，因为就从小训练的这个过程，对啊，然后就想到哇，我家以前第一只狗，那个时候是教人家怎么打狗、欸，哎，那个时候是。那个九零年代的时候，
0: 九零年代就是就是养不乖就打，就跟对，就跟养小孩一样、啊，没有什
1: 么宠物的概念。那
0: 个时候小孩也是不乖就打，我们也是被打大的
1: 。对，然后觉得哇，现在我觉得这个时机，我大约是现在四十岁，然后养一只狗，那经济能力啊、时间上面也都可以把它照顾得很好。那我会觉得说这个很棒。对，然后上次还看到。我因为我们有些狗友，对那看到狗友他就有狗狗过世了，他写一句话，我觉得那个对我影响超大。他 PO 了一张他跟狗狗以前的照片，那他就说啊，我超级羡慕2019年的我啊，因为2019年他的狗是还在的。我那时候就觉得，哎、欸，这个真的，我对这句话很有感的、欸，因为通常我会羡慕我自己的时间是非常少的。对啊，我我这辈子我觉得没有什么成就，是让我觉得说哦，我好羡慕那个时候我画的举牌小人多好多好多好。其实想起来都觉得啊，那个、时候就很忙，我没有什么那种觉得啊，我有什么风光的时期。可是我想到我的第二只狗的时候，我就觉得哦，我真的好好记忆好深刻。有一两天我带它出去玩的那个 moment 是再也回不去了，就羡
0: 慕一起曾经一起相处的那段时光的自
1: 己对对对。对，那你再反观回来的话，就是。狗狗都一定会过世，那有一天我一定会羡慕2022的我，对，或是2022以后的这十几年有他的这个日子，对，那现在就要好好的把这个生活记下来，对。
0: 天哪，你好，你讲得好好，我现在起鸡皮疙瘩。<笑>没有，因为我养猫，可是毛就是、因为是养，我就养毛小孩，其实就是这样。对，因为有时候他捣乱，你会觉得哦，好烦啊，又来了，讲不听。可是他认真在那边跟你撒娇的时候，<對>你就想说，天哪，世界上怎么会有这么纯粹的爱？对
1: 啊，真的，而且他们的开心都
0: 好纯粹哦。對對對然后他们的撒娇也都好纯粹，对、啊、当然他可能想要吃鱼泥啦。但是对对对，是但是你在那忙的时候，<管>他就是过来撒撒娇。<对>比方说最近这两天我在家里看书，嗯，然后我的猫就会跑过来一直蹭我，然后就坐在我的面前，是，然后甚至想要去踩在那个书上，<哇>然后我就跟他讲说不好意思，那个呃，我们家现在其实是一个很广阔的地方，
1: 对。你为什么
0: 要独中我这一块区域呢？<笑>喜欢你啊！可是后来想说，天啊，你好爱我，我好开心哦、喔！然后我就开始把书放下，跟他玩。哇、哦
1: ！等一下，等一下，这个我又要讲一下。那个被猫喜欢的那个开心 level 啊，跟被狗喜欢，我相信猫会多一点，<笑>真的吗？因为狗是二十四小时，它就是它就是爱我。这个我我非常可以确定，以狗派来讲的话，但是猫就真的是嗯。它可能蹭你一下，你就会哇，好开心，好开心！你想，我们家是一只粘人的猫，哇，超棒的耶
0: ！<笑>所以我才会常常觉得说，如果我不在家，你是会很寂寞，因为你这么粘
1: 我。这个我真的不知道。可是我们的狗啊，嗯、卷卷的话，我们基本上不太把它丢在家，一个礼拜大约就啊，因为它可以
0: ，因为你可以把它带出门
1: 。对对对，可是我们其实基本上现在的生活，出去娱乐基本上会以它为主。对，那天
0: 啊，这也是生活的大转
1: 变。可是我觉得这个是一个非常好的转变，老实说，因为我跟我老婆就 City Boy 嘛，周末就是干嘛追剧啊，<笑><笑>就就窝在家里，就窝在家里。对啊，那有一只狗以后就哎，定期大家、啊、出去跑一跑啊，去走一些步道啊，我们两个也动起来，因为我们也不是那么喜那么爱运动的人，所以我觉得这个是蛮蛮不错的。对对对、啊，原
0: 来如此。所以其实毛小孩会改变大家的生活形态，真的。那今天在这个机智毛小孩生活单元最后一题，我想要问你，跟卷卷一天的行程会是怎么安排？
1: 我们通常平日的话，平日的话，就他会呃一开始早早上的话，他就是会基本上他会把我叫起来，他會概几点的时候？大概有十点半吧
0: ，人其实一个活体闹钟就会来叫你。对
1: 对对，因为我老婆大约是十点起床，那她起床以后，卷卷就会也会起来，那就弄一些吃的啊，等等等等。那大约十点半、十一点的时候，他就会叫我起床。那我起床，其实我出门动作还蛮快的，那就会带他上车。对我基本上比较多是跟他一起搭大众运输去上班，就是公车加捷运。因为其实啦，我家是住新店，我不是住中山，我只在中山上班。对对对对，那去了工作室以后，我基本上开始去就开始办公了。那大约到五六点，我才会再带他出去去散个步。那一散的话，可能是一个小时，一个半小时。夏天，你说
0: 那个时间是你们两个人的放空跟放风
1: 时间、嗯。对对对，就像回到前面讲的，就是、嗯、所以才会写那句话，就是你你就算你有什么烦恼的话，其实你就是必须出去慢慢走，嗯、<對>你一定要出去。對對,对对对，嗯对。那回来了以后呢，就继续继续工作，因为我通常去公司的时候可能也是中午，所以说我通常也会做到晚上九点十点。10點那回到家以后，会在家里面附近再带他跑一下，对。所以他一天相当于有两次的散步时间、嗯。有，现在大约两次。那小时候会有更多次，对。而且小时候他比较爱玩呢、啊。<对>
0: 你说他现在就是也长大了，对，现在长大了他
1: 他他会有那种说，哎，这条路线我已经这个礼拜走了两三次，可不可以换一个换一条路走？对，好无聊、哦。对，然后你带他去一个新的地方，他就哦，我好开心，我好开心，我真的好开心，我超级开心的那种感觉，这个脚步是很轻盈的，哎呦，好可爱哦。对，因为狗就是很直接的一个动物了，对啊，它没有什么心机，所以我觉得很。不错，很适合伴游，
0: <笑>很适合伴游没有错，所以才会把它延伸成中山伴游郎这样子一个作品。那不止你可以追踪李汉的中山伴游郎的 IG， 你可以看到一些相关新的作品的画作。那当然，你也可以透过《中山伴游郎》这本书，详细的去读故事、看景点，然后看看各种狗的。半游郎的内心独白
1: ，嗯嗯,嗯
0: 我就非常的赞
1: 。可是我想要补充一下，<說>我觉得这本书不要把它当做一个很严肃的书，哦、我它当
0: 然超不严肃的，对，够轻
1: 松好读的。我我我我,我,我其实啊有想过一个卖法，可是我觉得我的编辑跟老婆都不是很很很喜欢，没有关系，来我听听看。我就说，哎、欸，其实这本书我设计的是让女孩们放在厕所里面的一本书，就是放在，因为我觉得我觉得就是就放在马桶旁边，因为它。我觉得粉红色的应该蛮适合，蛮适合这个<笑>这个空间。然后你就上厕所的时候读一两篇，读一两篇。对我就觉得这是我那个时候在写这本书的一个功用。可是人家说好像不是特别吸引人，好好好，那我就那那那我就不说了。结果在第二个通告，我就忍不住把它说出来
0: 。我跟你说，因为为什么它很适合在厕所读？因为它其实是一个三个小篇集成一个章节的一个结构。<对>第一个。第一个小篇，他讲的是这个女孩的人设啊，对对,对，她是什么样子的人，她职业是什么，她现在心情状态怎么样？<没错 S 2> 那第二篇呢，就是这个女孩来找了伴游郎卷卷，带着她出去玩、出去逛。那第二篇就会是这个卷卷呢，依照这个女孩的状态，挑了一间店、一个店，对,对，对所以是他们两个一起在那个地方发生的事情。对,对，那第三篇等于说是结束完这个伴游的 case 之后呢，卷卷一个人的独白。哦、你解释的好棒哦！他会讲自己的故事，他会有点像是幕后花絮般，在解释前面的事情，<笑>呃呃、或是解释自己的故事，补足他的狗的狗舍。呃、<笑>不是人舍，狗舍的部分
1: 。对对对。对对所以三
0: 个章节把它凑成一三个小篇，把它凑成一个章节的时候呢，这个故事会变得很完整。那你在厕所里面读的时候，你读一
1: 篇、两
0: 篇，我觉得都很适合。没错，没错。这样子可以吗？作者大人，哦、没错没错、哦
1: ，我刚第一段就是要讲这个啦。<笑>哎呀，对对对对对，最后一段让我讲了。没错没错，把这剪来到前面去，<笑>我觉得、啊、这个这个这个这个实在是很对。你看我是不是读得很透彻？感谢感谢感谢，对
0: 对，就是这样子的一个書所以在呃阅读的过程当中，当然你有觉得很疗愈，然后另外你也对于中山这个地方，你有更多的想象以及更多的向往。那当然，不管你是爱猫爱狗。嗯我觉得这样子一个卷卷的半游狼这个设定，我觉得非常可爱跟讨喜。那当然，刚刚李翰有说，这个书的主体还是插画，是插画里面呢，其实有非常多半游狼这只卷卷这只狗各式各样的形态。嗯嗯嗯藏在那个画作里面，<对>你可以去看它的样子。然后我很喜欢看那种很看起来很复杂的画
1: 。哦，对，因为都是实景，因为,因为细节很多。对啊，其实这也算是个记录啦。因为其实我在中山遛狗的这两年，也觉得说，吼，中山真的变得很快。对，没错。然后女孩也是变得很快。对，所以说，其实我就觉得，哎，可以把这个二零二一年到二零二二年的中山把它画起来，因为像里面讲的几个景点啊，像先青公园。那个后面几篇的那个什么再见森林呐、啊、等等等等，其实今年底就会开始改建，对，然后里面有一些店呐、啊、也搬走了，对，所以说我觉得诶这个这个一切都是回到我刚刚说的一个记录，对，所以说大家可以阅读一下。
0: 阅读一下，<对>没错。今天非常谢谢李瀚来到《CT i y Boy 的使用说明书》，谢谢这位土生土长的 CT i y Boy， <笑>谢谢大家，谢谢。那我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。耶
1: ， yeah, 顺利录完了。Yeah. 哇，好，好，好快，而且哇，你好强，我基本上都问到了耶，因为这访谈是我自己写的呀。哇，好顺哦、喔，<笑>真的是很厉害
0: 。哎，<笑>对，我自己挑主题，自己挑来宾，就是这样，要好好。哎、欸，可是你这样子
1: 一集要准备很久了，我要准备很久啊，所以我而且你之后还要剪诶、欸
0: ，我还要剪，而且录音室还要自己付租金呢。